0: 好，各位弟兄姐妹平安。我们今天聚进到与主相遇第43天，默关基督，主题：身为人的基督，医治与修复。好，那求恩，我主耶稣，恳求你帮助我，对你的为人和你福音的价值。特别是你爱的方式，有深入的内在认识，好使我能加倍的爱你，跟随你，并学习以你爱的方式去爱人。阿门。那今天的经文呢？好，其实主要的重点就是讲到耶稣如何对待这些好不同族群的人。好，其实有有不同的人，包括。沙盖，好，或者是今天的经文，行营的妇人，好，或者是百夫长，好，或者是生来瞎眼的。那我们今天呢，就是看一段经文，好，就是行营的妇人，好，那这段经文呢，我们都很熟悉，好，我来念给大家听。约翰福音八章一到十二节，耶稣却往橄榄山去，清早又回到店里。众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士和法利赛人带着一个行营时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行营之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死。你说。”该把他怎么样呢？他们说这话，乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来，对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧。”从此不要再犯罪了。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”阿门。好，那我们进到默想里面，默观基督的医治与修复的工作。好，根据我们今天所选选的章节，然后在祈祷中进入。福音所描绘的画面，就是那个地方，门徒和那些被治愈的群众，你看到了什么？听到了什么？闻到了什么？接触到了什么？尝到了什么？那当我在看今天经文的时候，今天经文的时候呢？好，稍微去默想这整个流程。好，其实一开始耶稣在店里面。好，众百姓都到他那里去，你会发现，耶稣真的是一个非常吸引人的人。好，他分享，很多人都被吸引。好，所以其实，在那个时候，耶稣就是想要去分享天父的信息，好，神的国，神的意，好，是非常平和的一个画面。好，其实耶稣也没有想要去证明谁不对。好，但是呢。文士跟法利赛人呢，他们就气冲冲地跑进来，好，就可以看到说他们是冲进了耶稣在教导的画面，好，所以我就用圈跟叉代表，好，圈就是代表耶稣在说在做的，啊，叉就代表文士法利赛人，所以文士法利赛人就带着一个行淫的妇人，行淫时被拿的妇人来，而且是叫他站在当中，所以。他们不是真的要去面对行淫的妇人行淫这件事，他们是要透过这件事来挑战耶稣。好，他们而且是故意叫他站在当中，就是耶稣正在讲讲到了当下，他挡住了那个讲道的过程，叫行淫的妇人站在中间，然后呢就问起摩西的律法，好说。这样的人应该把石头打死，你说该拿他怎么办？其实他们就是想要耶稣去定罪，想要用摩西的律法让耶稣恩典的教导不攻自破。其实他们就是看不下去，他们觉得耶稣太恩典了，太多爱了，不对，不像他们旧约的律法，所以他们就故意找了一个在犯罪的当下要耶稣来去定罪。那耶稣要定罪，那就符合他们，他们所谓的就业律法。那耶稣不定罪，耶稣就不符合摩西。那摩西就是他们律法最重要的代表。好，那耶稣如果违反了摩西，那耶稣所有说的、做的都不重要了。好，就这个人就等于就是没有用的假先知、假教师。好，那可可是你会发现呢，耶稣就很奇怪。他就弯下腰来写字。那曾经有一本注释书，不是很多注是这样写，说耶稣有可能在写摩西的律法。好，但是你会觉得说很冲突，怎么到底耶稣在干嘛？好，耶稣就是弯下腰来，好用指头在地上画字。你可以看到一个画面是很冲突的，是耶稣很平和的。但是文士法士按冲进来，就是要用律法来显明耶稣的错误，但耶稣又弯下腰来，在那里写字，然后呢，第七节他们还是不住的问他，好，所以又再一次证明了这根本跟这个行淫的妇人完全没有关系，他们就是要利用这件事情冲进耶稣的教训里面，然后直接挑战耶稣。那耶稣不回答，还是不住的问，不住的问，好，仿佛就是要利用这个事情，好像要让耶稣啊，你看你讲的没有用，你讲的不对，好，不攻自破这样子，好，但是耶稣却讲一句话说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”好，那我当我看到这边的时候，就觉得，诶，想要定罪人的人没有。办法胜过自己的定罪。好，我们用什么量词量别人，就会用什么量词量自己。好，所以其实这在心理上来讲，就是说我们对人如果有很多的论断，其实那个论断早就在你心里面。好，那当然这边法医三人他们是恶意的，他们就是想要去定罪。而且他们的目标是想要去定罪耶稣。那耶稣又讲一个很忠心的话，好，耶稣也没有，所以这就是耶稣的智慧。耶稣也没有去说谁对谁错，那说：“你认为你没有错，那你就拿石头来打。”那没有想到，从老到少，一个一个就走了。好，那这就是结果。那后来就发生两件事情，第一个。耶稣就直起腰来说：“富人那些人在哪里？没有人定你的罪吗？”好，他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪。”好，所以在场只有一个人可以定罪的，就是耶稣，但耶稣也没有定罪。去吧，从此不要再犯罪。所以耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”那对于这个富人而言，他得到了赦免跟接纳，这就是他的光。其实对于那些定罪、想要定罪人的文士、法利赛人来讲，他们碰到耶稣，反而看到心中的恶，反而感觉到被定罪，反而这个光也照在文士跟法利赛人当中。好，其实你换个角度想，如果文士法、法利这些文士、法利赛人，他们真的听懂了耶稣。他们可能会定罪自己，可是他们也选择认罪悔改的时候，其实他们也经历到这个光。好，那这是我在默想，把今天的流程再顺一遍。那我自己的感觉感动就是，好像文士法利善就一直想要冲进耶稣的恩典的画面去定罪耶稣，可是没有想到自己反而被想要定罪的心而被定罪。好，然后当然，耶稣是施这样的光，就显明了他们的罪，好，也接纳了这个富人的罪，好，好。那第二题，在你注视主耶稣进行治愈和好进行医治和修复的工作时，你发现他有哪些特质跟价值观触动你？在曾经我们的主这些特质与价值观之后，花些时间恳求神赐予你这些基督的特质与价值观。好，好，复习一下第一题的，就是想要定罪人的，看不惯耶稣的恩典文化，而想要定罪人的却无法胜过自己的标准，你自己要去设定定罪别人的标准，自己却胜不过。而耶稣是世上的光嘛？对富人而言，耶稣就是要赦免人的罪，对富人的接纳；而对文士、法伊赛人而言，耶稣是世上的光，也照亮他们，光照他们看见自己的罪。好，所以我会觉得今天呢，我看到耶稣的教训教导，其实这几天你会一直看到，哎，好像耶稣在教导，就吸引很多的人来。其实你透过登山宝训，耶稣的教导就是。神的国跟神的义，天赋做神的儿女，好是超越这个世代的。所以耶稣也透露出的那一种恩典，好，所以人很不习惯恩典，因为我们其实喜欢控告自己，我们也没有办法接纳恩典，我们没有办法活在恩典。好，但是今天也看见耶稣的圣洁。好，对于那些要定罪的人，耶稣也说：“你们当中谁没有罪的？”就可以拿起石头来打他。对于那些富人，耶稣接纳了，但是耶稣也对他说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪。”好，不要再活在你过去行淫的生活里面。好，所以我看见了这个耶稣的三个很重要的特质。好，所以我们可以，请怀着兴奋而热情来默观基督作为一个医治者。与修复者，好，我们生命的修复者的角色，无限完美和不染罪过的圣子，既然能够同情和理解弱小者与罪人，好，既然耶稣能够去同理到这个富人的需要，所以，好，再来第三题：，上帝的美善在于他是我们的医治者及修复。生命中有哪些经验让你发觉？哦，上帝扮演的医治者与修复者这样的角色，他为你的医治与修复了什么？在祷告中仔细品味这些时刻。好，接下来两题大家可以自己好好的想一想。那前面是我的领受，那后面这两题你可以去想，神同样出现，好像神出现在那个行淫的妇人身上，神也出现在你。哪些的事情上，好像我包括我的家庭，包括我自己，包括我未来，你们可以去默想关于你自己的。好，最后<咳>反省你自己，目前在你生命中有哪些需要神的医治与修复，并指出并澄清这些。准备就绪后。来到神的面前，把你指出的这些方面呈现给他，让他来为你做医治和修复的工作。花些时间，感受他给予给予你的医治与修复的恩宠。阿门。好，我们就一起来祷告。咳咳主，我们感谢你，主，你是出现在我们生命中的神。主啊，你接纳我们，你医治我们，你恢复我们。主，你是世上的真光，照亮一切生在世上的人。主啊，你光照我们，你接纳我们，也让我们不再活在过去犯罪的生活跟循环的里面，让我们不是在黑暗里面走，让我们是跟从你在光中里面走。主啊，透过每一天的灵修，让我们更认识你，也更经历你，也更决定要来跟随你。主，我们感谢你，听我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，我们到这边，谢谢大家。